0: Oi pessoal, mais um episódio aqui do Carioca Connection, nossa quinta temporada, uma temporada bem especial. Nós estamos falando sobre vários assuntos que o Foster sente é, insegurança, na verdade com o português, que é uma coisa que a gente vai falar bastante no episódio de hoje. E claro, eu estou aqui com o nosso querido... Foster Hodge, e eu sou Alexia, brasileira, carioca, Rio de Janeiro. Tudo bem?
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. Eu acho que insegurança, amor, é uma palavra muito suave para descrever <risos> as minhas preocupações com o meu português hoje em dia.
0: <risos> então, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é qual é a diferença do que você sente hoje com o seu português de quando você começou? Porque, por exemplo, quando você começa uma língua e você chega a um nível né, de conversação, você ainda se sente inseguro, porque você não sabe, principalmente, se você vai ser compreendido e se as pessoas vão te compreender, né? Uhum. É a mesma coisa agora?
1: Não. Totalmente diferente. É uma boa pergunta. Deixa eu pensar. Esta temporada do Karaoke Connection é sobre como recuperar uma língua, né? Uhum. Porque meu meu português está sofrendo. Eu estou tentando recuperar e lembrar um pouco das coisas que eu sabia no passado. Mas respondendo à sua pergunta. Quando você começa uma língua do nada, do zero, você tem muita vergonha, né?
0: Uhum.
1: A maioria das pessoas tem. Sim. Mas é uma vergonha de iniciante. Você está tentando aprender ou tentando fazer uma coisa que você nunca fez. Sim. Então, para mim, é tipo uma. É uma espécie de vergonha honesta. Deixa eu explicar.
0: É, explica.
1: Porque agora eu tenho muita vergonha, mas é uma vergonha que dói. Porque aprendi português. Eu trabalho com português. Eu estou com você por quase cinco anos. Tipo, agora não tenho desculpas. Não é tipo, ah, eu estou aprendendo. Desculpa, falei errado. Tipo, não, gente. Eu estou fazendo isso por cinco anos. <risos> Entendeu? Então, é realmente dói é uma vergonha, tipo, ah, eu tenho muita preguiça, parece que eu fiz algo errado.
0: Tá, então, na verdade... Faz sentido isso? Faz. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa do que eu sinto quando eu vou para os Estados Unidos e eu quero dar o meu melhor, claro, não tanto quanto com você, mas, por exemplo, com seus familiares, com seus amigos, eu quero estar lá participando, né, de tudo e mais um pouco.
1: É, eu queria falar sobre isso rapidinho também, porque quando eu falo com você em português, você quase sempre me entende. Até quando eu estou falando errado.
0: A mesma coisa comigo em inglês com você.
1: Sim, eu sei, eu conheço os seus erros, eu sei...
0: Eu conheço os seus erros. Eu
1: conheço os seus erros e também a gente mistura um pouco de inglês e português, mas é diferente com outras pessoas.
0: Sim, mas eu acho que o, o ponto aqui é o que eu sempre falo. Você já faz um esforço absurdo né, por estudar uma língua que é literalmente completamente diferente de inglês. Então, e todo mundo que está nos escutando agora também faz isso. E, e você começou como um hobby, né? E depois virou uma necessidade por causa de mim, e por causa dos meus amigos, e por causa da minha vida. Uhum. Então, eu acho que se você ainda tratar o português como era antes, isso vai ficar uma coisa mais leve para você. Você não vai se cobrar tanto.
1: Sim, claro. É muito mais fácil falar do que fazer.
0: Sim, até porque se você virar para mim e falar, ah, relaxa, eu sou inglês é ótimo, eu vou falar, ah, uh ah, -uh. não, as minhas preposições são horríveis.
1: Exatamente, mas é muito mais fácil falar isso do que fazer, né?
0: Sim, até porque é a mesma coisa comigo em inglês. Você pode me falar quantas vezes forem, e eu vou continuar errando as preposições e eu acho que eu tô errando a língua inteira. Então, é muito difícil. Sim, é.
1: Então, me conta, Alexia. Por exemplo, quando você está visitando minha família nos Estados Unidos, depois de, sei lá, seis meses no Brasil, como que é a primeira semana? Você fica nervosa? E também a semana antes.
0: Antes. Anterior, eu, sinceramente, não ligo, porque eu tô tão focada em arrumar as coisas para ir. Mas é, eu acho muito importante você tentar fazer uma preparação mental do tipo, ok, então eu vou encontrar tal pessoa primeiro, provavelmente essa pessoa vai me fazer tais perguntas, aí depois eu vou encontrar o pai do Foster e ele vai me fazer essas perguntas. Então, meio que ter mais ou menos na sua cabeça o que, que vai acontecer. E a minha primeira semana nos Estados Unidos é sempre muito exaustiva mentalmente. Porque é aquilo.
1: Fisicamente também. É. Cansa.
0: O Foster já me conhece. E ele sabe, né? Ele me entende. Outra coisa é eu estar tá ajudando a mãe do Foster a fazer o almoço ou o jantar. E ela tá conversando sobre mil coisas comigo. O qua as quais eu posso tá, até estar tá acostumada a falar. Mas eu não estou acostumada a falar com ela. E aí, vem a preocupação, vem o medo de errar, vem a preocupação em acertar, sempre se questionando, ok, isso tá certo, isso tá errado. Então, o mental, ele te agride muito nessas horas.
1: É interessante, é tipo, você está se virando criança de novo.
0: Você tá virando criança.
1: Você está virando criança, virando iniciante Sim. de novo. Bom, o que eu estou fazendo agora, eu pretendo ir para Portugal a semana que vem, cruzando os dedos, <risos> e eu já fiz duas aulas de português online, só para falar em português com alguém que não seja a Alexia, e depois da primeira aula, me ajudou tanto, tanto, só falar com Conversar, bater um papo com alguém e depois da aula eu falei: Nossa, eu ainda falo português. Sim, eu sempre falava.
0: Eu sempre falei. Eu sempre falei. <risos> <risos> Mas eu acho que é isso: é você dar um boost de confiança, né? Daquela aquela coisa que você tá faltando. Então, no final das contas, é tudo uma questão de confiança, é tudo você conseguir se provar. Que você pode, que você consegue, que é. você fala a língua e que tudo
1: bem. Exatamente. Vocês têm, no Brasil, uma palavra para falar, um boost?
0: A gente deve empurrão. ter. Empurrão? É um empurrão. Estou é... tentando pensar. Eu vou dever essa para vocês. Eu vou botar na show notes quando eu achar.
1: Tá bom. Beleza. <risos> bom, posso te contar mais...
0: Hum.
1: Duas coisas que, que eu estou fazendo. Claro. Também, eu estou recomeçando a escutar podcast em português. Por exemplo, quando eu estou no Brasil... Carioca
0: Connection. É,
1: não gosto de me escutar muito. Mas, por exemplo, quando eu estou no Brasil, normalmente eu escuto muita rádio, muita música, muita coisa brasileira, né? Mas, nos Estados Unidos, eu fico com preguiça e não faço muito disso. Então, eu estou recomeçando a escutar rádio, música. E também, eu estou reassistindo algumas séries que eu assisti muito no passado. Só para lembrar e só para me lembrar que eu falo português, e eu entendo português.
0: É porque se você parar para pensar, a cultura brasileira, obviamente, ela não é, ela não entra no dia a dia dos americanos, né, Do, dos Estados Unidos, enquanto que a cultura americana é muito é presente no Brasil. Então, os filmes, as músicas, as séries, tudo isso a gente já está acostumado a assistir em inglês, pelo menos escutar. Você está lendo em português, né? Mas você escuta. Uhum. Então, essa preparação, por exemplo, de ficar escutando música e etc., para nós já é algo muito natural. Você vai lá, coloca The Beatles e você já tá escutando inglês, sabe?
1: É, você precisa procurar matéria em português.
0: Exatamente. É. Mas
1: então, para mim... Material. Material, viu? Mas para mim é, um, é tipo uma bola de neve. Tipo, eu fiz... Uma aula de português, minha confiança começou a voltar aos poucos. Daí eu queria, eu tinha vontade de escutar música, escutar podcast em português. Daí eu queria assistir uma série brasileira. E daí vai.
0: <risos> e daí vai. Sim, exatamente. Então, eu acho que a gente pode deixar aqui, para quem está escutando a gente independentemente do nível é, do momento que está em relação ao português e tal, é que é tudo uma questão de confiança e acreditar em si próprio. E hoje em dia, há muitos recursos na internet para te darem isso, né? Para que você tenha isso, que você realmente confie em si próprio. E, e fica tranquila, tranquila, porque... Se você falar com qualquer brasileiro, você vai ser mais do que bem-vindo, falando com sotaque, sem sotaque, sem o menor problema. Que o brasileiro vai lá te ajudar e vai te ensinar as gírias de cada estado sem o menor problema.
1: É. Uma coisa que eu amo sobre o Brasil e os brasileiros é você vai sentir essa confiança. Porque não é muito normal que um brasileiro conhece um gringo ou uma gringa que fala português. Conheça. Conheça. Então, qualquer brasileiro do mundo vai falar Nossa, o seu português é muito bom, cara. Na
0: primeira, tipo, como assim você fala português? <risos> por que, que você aprendeu português? Ah, você tem uma namorada, né? Sempre algo assim. Então, é, eu acho que é isso. Não se preocupem. É, o Foster, por exemplo, ele... Conseguiu contornar a situação. E ele sabe que ele fala português muito bem. Senão ele não estaria aqui comigo, gravando um podcast em português, do jeito que ele grava.
1: Depende do dia, gente.
0: <risos> e é isso. Então.
1: É isso. Eu espero que na próxima. No próximo episódio. Uh, espero que estejamos falando. Juntos.
0: Ao vivo e a cores.
1: Ao vivo e as cores.
0: E a cores.
1: Ao vivo. Vai. Eu deveria ter acabado com o um episódio <risos> antes de falar isso. Vai. Ao vivo
0: e a cores.
1: <risos> Ao vivo e a cores. Muito bem. Bom, muito sofrimento hoje, mas consegui e tenho um pouco mais confiança e saudades, Alex.
0: Saudades, amor. Um beijo e até a próxima.